0: Até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, o laboratório de estudos em mídia e esporte da Oeste, diretamente de nossas casas por conta da pandemia. Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Matheus Reis e este é o nosso 38º episódio do Passes em Passes. Aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Marina? Tudo bem?
1: Isso mesmo, Matheus. E o tema do episódio de hoje é João Avelange, atleta e dirigente. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o doutor em História Social pela... USP, Universidade de São Paulo, pesquisador associado do Instituto de Relações Internacionais da USP e professor do Instituto Federal de Brasília, Luiz Guilherme Bularmac. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo.
2: Primeiramente, queria agradecer o convite do pessoal do LEME, em particular aí o pessoal que está aqui com a gente. Boa tarde para o Fausto, boa tarde para o Boa tarde para o Matheus também. É, fico feliz aí que vocês tenham interesse em discutir esse tema.
1: Também está conosco o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigada pela presença de todos no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo.
0: João Avelanja nasceu no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1916. Filho de um casal belga radicado no Brasil, teve em sua infância todos os privilégios que um menino da elite carioca do início do século XX poderia ter. Aos 15 anos, tornou-se zagueiro do Fluminense, seu time de coração, o um clube considerado, então, pertencente à parcela nobre da cidade. Pelo tricolor das Laranjeiras, conquistou o um Carioca Juvenil de Futebol em 1931 e, mais tarde, foi nadador e jogador de polo aquático do clube. Integrou a equipe brasileira de polo e, em 1952, participou dos Jogos Olímpicos em Helsinki, na Finlândia. Anos depois, o atleta Avelange se tornaria, para muitos, o principal cartola do futebol brasileiro, principalmente após as conquistas das Copas do Mundo de 58, 62 e 70 quando era presidente da Confederação Brasileira de Desportes.
1: Antes de chegar à presidência de honra da FIFA, Avelange ocupou o cargo de dirigente em diversas entidades. A Federação Paulista de Natação, Federação Metropolitana de Natação e Confederação Brasileira de Desportes, do qual foi presidente.
0: Em 1974, assumiu a presidência da FIFA, onde permaneceu até 1998. Foi o primeiro não-europeu a ocupar o cargo. Teve a chance de visitar quase 200 países e internacionalizar o futebol como Ninguém havia feito até então. A Copa do Mundo, por exemplo, que era disputada por 16 seleções apenas, passou a contar com 32 durante a gestão de Avelange. Avelange que faleceu no dia 16 de agosto de 2016, devido a problemas pulmonares aos 100 anos.
1: Luiz, você apresentou o Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo sua tese... A Dança das Cadeiras, a eleição de João Avelange à presidência da FIFA, de 1950 a 1974. Qual foi sua principal motivação para desenvolver uma tese com um tema que, para muitos, é considerado polêmico?
2: Eu comecei a pesquisar esse tema né, em 2015, quando eu estava entrando no doutorado, eu já estudava o tema dos dirigentes de algum tempo. É um tema que, na na literatura, né, se você pegar a primeira literatura sobre futebol no Brasil, vocês conhecem bastante bem essa literatura pessoal da da UERJ, né, professor Ronaldo, é, vocês vão ver que tem muitos trabalhos sobre torcidas, é né, o próprio os trabalhos do Ronaldo, por exemplo, são mais voltados para jogadores, tema da identidade nacional, a relação com o público, com o futebol, o papel da imprensa, mas tinha um poucos trabalhos sobre dirigentes, né? Então aí eu comecei a estudar os dirigentes lá no meu mestrado, lá em 2012, 2013, e depois eu, no doutorado eu acabei decidindo de escolher esse tema é um tema como você colocou né um tema polêmico é, sobre o qual muito se fala né mas por outro lado é um tema que pouco se estuda né na, na literatura enfim na historiografia tipologia sociologia na pesquisa e comunicação também tem tinham muito poucos trabalhos sobre isso e eu queria quando eu comecei a estudar esse tema eu queria fazer uma uma pesquisa mais aprofundada né para uh, ter uma melhor noção, tinha uma pesquisa de história e esse momento, nesse né, momento da eleição do João Vellano à presidência da FIFA em 74, ele me pareceu chave, assim, fundamental. Então foi o um momento que eu escolhi e, enfim, e desenvolvi essa pesquisa lá no programa de história social da USP, pesquisa que teve o apoio da da Fapesp e que agora e também agora virou um livro, a Dança das cadeiras, a eleição do João à presidência da
0: FIFA. Muito bem, Luiz. Olha, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1970, a profissionalização da comissão que acompanhava a seleção foi uma, uma questão muito discutida uh, entre especialistas de futebol. O, o Avelange, a comissão técnica, né, que na época era formada pelos militares Carlos Alberto Parreira e Claudio Coutinho, decidiu pelo método de, de preparação física do renomado professor Kenneth Cooper. Inicialmente, a dinâmica foi testada com membros das Forças Armadas e consistia em uma corrida de 12 minutos na qual se media o máximo consumo de oxigênio pelo corpo para estabelecer os parâmetros de condicionamento. E aí, naquela época, a gente percebe né, o quanto foi forte essa presença de militares no âmbito do futebol, tanto nacional quanto internacional. E aí eu te pergunto, Luiz, qual o papel desse militarismo, desse processo de militarização, de intervenção, sobre o futebol nessa época?
2: É, a gente vai entrar nessa, nessa questão... Para a preparação, mais para frente, mas, mas vamos primeiro falar dessa questão do, do como você colocou, do, da militarização, que alguns autores chamam de militarização da Confederação Brasileira de Esportes. né? Acho que é o um termo do, do historiador Joel Rufino dos Santos. O que, que eu mostrei na minha tese, assim, para além da, da, da questão da, da militarização, que é uma, é uma relação realmente a partir, principalmente a partir da derrota do Brasil na Copa do Mundo de 66, é um momento em que os militares. Uh, passam a ocupar diversos postos Que eles não ocuparam antes de 66 Mesmo depois do golpe Não foi imediato Foi um processo bem gradual assim. Então isso começa depois de 66 E se intensifica A partir de 68 principalmente E vai, enfim, isso vai se fortalecendo Até chegar em 74 Quando o Avelange sai O presidente da CBD Ser um almirante né? o almirante Helena Nunes então é um processo, de certa forma, uh, processual, né? Então ele começa em 66 e ele continua até 74 né? e vai se tornando mais forte. Por outro lado, né, o que eu mostro também é que os militares, mesmo dentro da Seleção Brasileira e também em outros clubes e federações, mas enfim, no caso da minha tese é só sobre a Federação Brasileira de Desportos, eles nunca, tiver, nunca foram isolados, né, nunca foram, nunca, não era uma ilha que estava ali ocupando, né, os a, a, a CBD assim, né? a força, vamos dizer assim eles foram muito hábeis também o Avelange, o papel dele também foi muito isso, de fazer relações, né, estabelecer relações não só com, com, com os dirigentes, os políticos, no caso o Avelange, mas também com os empresários, então era uma teia, uma rede, a gente pode chamar assim uh, que dava sustentação ao poder do Avelange na, na CBD a partir de 67, 68 que ela envolvia Políticos, é verdade, militares também, mas também empresários. Então era um grupo, de certa forma, muito variado. né E quando a gente olha literatura, por exemplo, o caso do João Rufino, um desses trabalhos, que, fala, que usa esse termo a militarização do CBD, a gente tem imagem, né, um pouco... Não, agora a CBD foi tomada de assalto pelos militares. E não foi bem assim. Foi uma negociação uma negociação complexa que envolveu esses vários outros grupos, também sobre os quais... Mas você falou muito pouco, né? Fala muito pouco, por exemplo, sobre a participação uh, de membros do empresariado brasileiro na Seleção e na Copa de 70, até em questão de financiamento, São uma das coisas que eu trouxe na, na, na minha tese também, mostrar um complexificar um pouco essa imagem né, de que os militares tomaram do dia para a noite de assalto a Seleção Brasileira, né? então, então acho que é uma contribuição da minha tese também.
1: Nesse processo de profissionalização, Coutinho foi enviado para os Estados Unidos para poder aprimorar e aprender um novo método que Avelange havia decidido, que seria o ideal para o futebol brasileiro. Ao voltar para o Brasil, Avelange concluiu que os testes nos atletas brasileiros eram eficientes para a melhora na preparação física. Luiz, com essas novas atitudes e com esses testes, pode-se dizer que o futebol arte brasileiro se viu completo?
2: Não, Então, eu acho que essa questão aí do futebol-arte né, é muito interessante porque naquele momento tinham duas visões. Um artigo que eu gosto muito, não sei se vocês uh, conhecem, que é o que é um artigo do José Paulo Florenzano, é, que está no livro do Sérgio Gigliel, esse livro novo, Futebol, Ciências Humanas do Brasil, uma coisa assim, esqueci o título do artigo agora. Eu acho que é Futebol, a Política no Futebol, uma coisa assim. Mas esse, esse artigo é muito interessante, esse artigo do, do José Paulo Florenzano, que ele, faz um, 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 ele mostra como essa imagem do futebol-arte estava, naquele momento ali, associada a um determinado grupo, né, que ele chama até de uma tradição é, subversiva. Acho que ele não chama de subversiva, mas talvez uma tradição rebelde do futebol brasileiro. Né? Enquanto que o, uma outra visão sobre o futebol brasileiro, que era uma visão mais focada na disciplina, né, estava ligada a um outro grupo, que era justamente esse grupo dos militares. Então, esse, esse, artigo, esse artigo do Zé Paulo, tá nesse livro do, do Sérgio, é bem legal, eu recomendo muito. É, inclusive, ele tem uma tirada que eu acho ótima, eu já até cheguei a usar, que muita gente fala que o futebol é o ópio do povo. né? Nesse artigo show, o Zé Paulo fala que não, o futebol não é o ópio do povo, é o ópio do poder. É, porque, justamente, são aquelas pessoas que estão no poder que acreditam que podem utilizar o futebol para se valer de alguma coisa, e, e essa operação nem sempre é tão tão simples. Mas eu acredito assim, pensando nesse artigo do São Paulo e pensando que existiam duas tradições ali naquele momento, o Avelange pertencia a uma outra tradição de pensar o futebol brasileiro que que não valorizava esses aspectos estéticos, né? E valorizava, por outro lado, a disciplina né, e a preparação física. Daí esse investimento tão grande assim na, na preparação, no planejamento. Então havia ali, a gente pode dizer, dois discursos né, antagônicos. Um discurso que era o discurso da, da preparação científica do método, né? É, científico, do Cooper né, é, e do outro havia esse discurso de que, bom, o futebol brasileiro é naturalmente é, bonito, né, esteticamente aprazível né? então, pro Avelange, né, desse ponto de vista, se ele dissesse e endossasse essa hipótese de que o futebol brasileiro é naturalmente bonito né? e naturalmente os jogadores aqui jogam bem e tal, é, qual seria o papel dele? Basicamente nenhum, né? Então, todas as vezes que ele falou publicamente no, inter, no exterior, ele sempre tentava valorizar esses aspectos da preparação. Não, o Brasil ganhou não é porque o Pelé é bom jogador. O Brasil ganhou porque eu sou o craque, eu sou o craque da organização. Né? Se o Pelé pôde performar bem, foi graças à preparação técnico-científica que eu e outros membros aqui da minha comissão técnica e dirigente é, estabelecemos. Então, havia ali esses discursos ali muito marcantes, se assim, contrastando ali naquele momento, e o Avelange atuou muito né, na defesa do segundo. Tem até o livro também do, do Antônio Soares né, e do, do Thiago Bartolo, que mostra como esse segundo discurso, o discurso da organização, vai sumindo ao longo do tempo e acaba triunfando também a memória do, do futebol arte. Né, então é bem interessante também observar isso. É, enfim, fato é que também: é o Brasil, naquela Copa, isso é sempre muito lembrado, né, a Copa de 70, que é a Copa que, que simbolizou o auge né, da, da carreira dele. O Brasil ganhou várias partidas no segundo tempo, né? acho que marcou em todo, todas as partidas do segundo tempo. Isso, enfim, isso aí também era um, um diferencial muito grande ali naquele, naquele momento em que outros países não tinham essa mesmo investimento político, né, econômico, que o Brasil fazia na seleção brasileira.
0: Lembrando que nesses jogos do México, né, a maioria deles aconteceu meio-dia no, no horário local. Né? Então, toda essa questão do segundo tempo, no calor, era verão no hemisfério norte. Então... Fazia toda a diferença essa questão da preparação. Agora, o Luiz, o Felipe, mostraram que é o pesquisador aqui do Leme, ele lançou em 2017 o livro Imprensa Futebol Arte. E o tema central da, da obra dele é mostrar como surgiu essa ideia do Brasil ser considerado o país do futebol. O Felipe conta que é, a gente possui um estilo único de praticar o esporte, sobre ter esse estilo único e como essa forma de jogar passou por diversas mudanças até chegar à Copa do Mundo de 2014. É aí, Luiz? Vou fazer uma pergunta em cima disso que eu falei, vou fazer uma outra em cima do que você disse anteriormente. É, primeiro, em relação à obra do Felipe e Futebol Arte, você acredita que o Anjo contribuiu para o estereótipo que gira em torno do Brasil, seu país do futebol? E a outra tem a ver com o fato de é, empresários estarem ligados a esse processo de intervenção? Hoje em dia, a gente vê é, várias críticas, até mesmo denúncias de interesse econômico, de empresas que patrocinam a seleção em ter por exemplo, os principais jogadores sendo convocados em que o técnico não teria é, a total autonomia para chamar quem ele quisesse quem estaria no melhor momento, enfim e, a, e aí eu pergunto, naquela época também essa, essa presença empresarial nesse período pré-70 teve alguma influência em relação a dentro de campo, em relação à convocação em relação a como o time deveria jogar como você pesquisou, qualquer coisa eu tenho mais perguntas, mas são dois assuntos interessantes que eu queria tocar contigo.
2: primeira questão do Avelange influenciar o estereótipo do país de futebol acho que acredito que não assim, na verdade ele, ele como eu falei anteriormente, né ele defendia esse outro lado né é, essa, essa outra imagem de que o Brasil na verdade não, não, não vencia tanto por causa da Dessa natureza, dessas belezas de naturais, mas porque né, havia um trabalho duro, né e havia um trabalho de preparação, um trabalho de organização. Justamente porque é só esse discurso né que podia colocar ele como protagonista. Se ele chegasse e falasse assim, ah não, o Brasil venceu realmente porque tem os melhores jogadores, tá, beleza, você tá fazendo o que aí? É a mesma questão, aliás, que o Felipe é, trabalha um pouco com os técnicos, né? Aliás, um abraço pro, pro Felipe. É, qual o papel do técnico na seleção brasileira? na memória tem sido um papel secundário, né? Até se diz, por exemplo, do Feola, né? É, que foi o técnico da seleção brasileira 58, que ele dormia, dormia não ele dormia ali no, no banco. Enfim, é, é como como uma parte da memória se, se do futebol brasileiro foi construída, né? Essa memória de que uh, o talento dos jogadores era quase um produto da natureza, né? Isso esse discurso uh, eu acho que tem o seu ápice, né, na figura do Garrincha, né, que é a figura que seria esse jogador teria, assim, um jogador quase da várzea, né, e que teria, enfim, habilidades ali sobrenaturais quase, né. Mas, enfim, eu acho que o Velhande, pelo contrário, na verdade, ele tentou construir uma outra imagem do Brasil, essa ima outra imagem que não deu certo, né, de certa forma que acabou sendo apagada da memória por uma série de razões que eu acho que não não cabe aqui é, explorar. Uh, sobre a segunda pergunta, sobre a participação de empresários na escalação, na verdade para a seleção de 70 teve uma uma, assim, uma das sacadas, né, aí, né, a César o que é de César. Uma das sacadas do, do João Saldanha, né, foi justamente é, que que ele definiu o um time titular, né, não, talvez não, não houvesse essas pressões empresariais que existem hoje em dia, mas havia outras pressões que hoje em dia não existem mais que era, uma, era um debate, por exemplo não, o jogador do meu clube foi convocado o jogador do, do meu clube não foi jogadores do Rio foram convocados jogadores do Rio Grande do Sul não foram e assim sucessivamente, então assim de certa forma, para acabar isso foi uma das coisas que levou a, a convocação de 66, né? muita gente, né? poucas vagas é, para tentar acomodar todos esses outros interesses que eram interesses políticos locais, interesses dos clubes locais e tal, então em 70 é, é, o João Saldanha, e essa sacada dele foi meritória. Foi. Ele chegou e falou não, meu time é esse e tá aqui, tá aqui definido. E mesmo depois com o Zagallo o time mudou muito pouco. Então todo esse todo esse debate, né? Que não, não Fulano, Beltrano, Cicrano, ele meio que se esvaziou. Né, ele conseguiu esvaziar o debate. Acho que isso foi uma, uma uma grande sacada que ele teve e que depois o Zagallo mudou muito pouco. no time botou mudou um jogador, mudou uma posição também não sou grande especialista assim né, nessa coisa das, das escalações mas eu acho que ele tirou um jogador da zaga e voltou no meio acho que o Brito e tirou um outro jogador e colocou na, na zaga enfim uma coisa assim mas o time base ele, ele 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 manteve então eu acho que essa sacada dele falar logo o time já já jogou logo para esquentar todos os desinteresses que sempre ficou ali sempre ficaram né desde se a gente for pegar até os anos 30 né a disputa entre paulistas e cariocas né, quem tem mais jogadores enfim assim, a gente vai ver esse tipo de de interesse esse tipo de debate.
0: Perfeito. O Avelange sempre se declarou a político. Uma das frases que ele mais utilizava era, abre aspas, eu faço esporte, eu não faço política, fecha aspas. Ele manteve essa opinião mesmo em meio a diversas situações geopolíticas, interesses nacionais e tentativas de uso da capacidade do futebol por políticos e dirigentes. Eu te pergunto, Luiz, você acredita que em algum momento... Avelange usou o seu cargo de destaque na FIFA para influenciar a política brasileira?
2: O Avelange sempre foi envolvido em política, né? É, teve até uma época que ele chegou a ser cogitado para ser ministro dos esportes, o governo Figueiredo, ele era muito próximo ao Figueiredo ele não tinha boa relação com o Geisel mas ele tinha muito boa relação com o Figueiredo e na época se aventou a possibilidade de se criar o ministério dos esportes e ele ser o ministro dos esportes, mas acabou que não foi para frente, eu não, não pesquisei esse período mas eu sei que houve essa possibilidade e assim sempre ele teve um papel né muito forte uh, em alguns momentos eu penso por exemplo aí acho que é melhor responder essa pergunta com exemplos nas Olimpíadas de 80 né quando teve boicote uh, a, aos Jogos Olímpicos de Moscou o Avelange já atuou ali naquele contexto junto ao Ministério das Relações Exteriores para que o Brasil não, boi não boicotasse os Jogos Olímpicos é, então, o Brasil acabou sendo o único país uh, da América do Sul, salvo engano, uh, que não que não boicotou o, o, os Jogos Olímpicos. Então, havia uma pressão muito forte ali do, do, dos Estados Unidos para o Brasil não ir às Olimpíadas de Moscou, e o Avelange acabou uh, atuando junto ao Ministério das Relações Exteriores e ao governo, do Brasil ir, e o Brasil foi. Né? Então, esse é um momento que, que eu me lembro, sim, Uh, houve outros, outros momentos também que ele tentou, mas também nunca foi muito para frente uh, fazer política. Né? Então, ali no começo dos anos 80, ali no, perdão, no final dos anos 80, houve uma tentativa de organizar um grupo, também não foi muito para frente, um grupo que, de, de políticos intelectuais que não estava muito satisfeito com a Constituição de 88. Né? E, aliás, um dessas pessoas que estava no grupo era o nosso grande ministro da Fazenda, né, o paulo Dete. É, e o Avelã estava nesse grupo eu não sei exatamente fazendo o quê, mas eu encontrei algumas, algumas, alguns documentos sobre isso no, no arquivo nacional né? uh, acho que talvez na Lei Pelé, talvez ele tenha tido uma participação, também não sei exatamente mas enfim, a influência dele na, na política, na, não diria influência mas eu diria esse diálogo né, que ele teve com o governo brasileiros em diversos momentos foi muito presente sobretudo dele ter essa figura assim de uma projeção internacional é muito importante. Enfim, eu acho que sim, esses episódios aí que eu trouxe, eu acho que mostram, mostram isso também.
1: Bom, Avelange foi, sem dúvida, um importante ator do esporte brasileiro e mundial. O rompimento com o eixo eurocêntrico enquanto comandava a FIFA foi importante para a internacionalização do futebol. Durante sua gestão, a África, a Ásia e a Oceania foram colocadas no mapa da entidade suíça. Luiz, em sua tese de doutorado, você se utiliza da expressão dança das cadeiras para fazer referência a esse jogo de interesses que a Avelãs conciliou durante seus mandatos à frente da FIFA?
2: É, mais uma expressão para falar da, da, dessa troca, né? Talvez eu, eu acho que eu nem tivesse usado isso como título, né? Eu estava... Se, é, mas eu estou agora no processo de publicar minha tese em inglês e, e tem uma expressão que, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, é, anteriormente, quando a gente estava debatendo futebol arte, tem uma expressão que, que eu até usei como título de capítulo, mas que eu acho que hoje eu teria, eu teria utilizado como título da tese, mas é que, é que é uma mas só que é uma expressão que ela tem na minha leitura tem uma conotação um pouco pejorativa né, que, e aí eu não queria ter um duplo sentido, então eu acabei usando essa essa expressão que, que, é, que é o capítulo 3, né, que chama um pele louro, em inglês eu vou colocar esse título, porque é muito interessante essa relação que eu que, que foi uma expressão que um cronista esportivo fez nos dos anos 70, né? para chamar o Avelange. Ele chamou o Avelange um Pelé louro. Falando, bom, se o Pelé dentro de campo foi o craque, o Avelange foi o craque fora de campo. E é muito sintomático dessa disputa de narrativas, né? Então, de um lado, você tem aquelas narrativas que colocam o Pelé no centro, que são basicamente todas as, as narrativas razoáveis. E tem, de outro lado... Né, as narrativas produzidas pelo próprio Avelange ele quer se colocar no centro então é isso gente, Aí o, essas duas narrativas, né? de um lado essa narrativa que coloca o pé no centro, que, como eu estava falando, são todas as narrativas uh, mais ou menos que a gente conhece, né? que são essas narrativas de futebol arte e tal, e do outro lado a gente tem essas narrativas que o Avelange tentou publicar, que ele se colocava no centro como uma pessoa mais importante e tal, e enfim, esse cronista né, que era um aliado dele, o Vargas Neto acabou criando essa expressão um Pelé louro. E muitos anos depois num filme né, que o Ernesto Rodrigues fez, o jornalista, o prógrafo do Adelâncio, ele acabou é, soltando uma expressão ele fala assim, não, Pelé, parece até que foi um gênio. E eu acho que essas duas expressões, né, essas duas frases né, é, tanto do cronista puxando o saco dele falou falando que ele era um Pelé louro, tanto quando ele, quase 40 anos depois, menosprezando o papel que o Pelé teve né, falou, não, até parece que foi um gênio mostra um pouco, assim, essa autoimagem que ele fazia dele mesmo. Então, acho que talvez eu tivesse utilizado esse outro título, esse Pelé Louro, que vai ser o título do meu livro, que deve ser em inglês agora, e com essas duas frases que eu estava comentando aqui com vocês, né, do Vargas Neto, 70, e essa frase mais recente dele, menos do Pelé, uh, como epígrafe, né. Então,
0: Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Jorge Maravilha Solta a música aí, não Tem nada
3: como um tempo após Um contratempo No meu coração E não vale a pena Ficar Apenas ficar Chorando, resmungando, até quando Não, não E como já dizia Jorge Maravilha pregue de razão Mas vale uma filha na
0: escolhida para o episódio de hoje foi gravada em 1974 por Chico Buarque. A canção se destaca por ser mais uma obra do autor compositor carioca com mensagens veladas para driblar a ditadura militar.
1: Em um dos trechos da música, Chico canta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Inicialmente a gente poderia pensar que era apenas uma relação conflituosa entre sogro, genro e filha, mas na verdade fazia alusão à família do general Geisel.
0: Exatamente. E o militar odiava e perseguia Chico Buarque. No entanto, a filha do general manifestava interesse pelas composições do cantor. Em 1977, em uma declaração do jornal Folha de São Paulo, Chico Buarque contou que o trecho fazia referência a uma situação vivida por ele mesmo durante a prisão na ditadura militar, quando um dos seguranças pediu o autógrafo para sua
1: filha. Uma história fantástica. Luiz, 1974 foi o ano em que João Avelange assumiu a presidência da FIFA. Mas como nos conta a história da música escolhida para o episódio de hoje, o Brasil vivia momentos políticos conturbados. Como a eleição do dirigente repercutiu na mídia nacional e internacional?
2: Então, a gente está falando aqui do período da ditadura, né? Que as informações sobre, sobre o Brasil, tanto aqui dentro como fora, elas eram muito controladas. Ou pelo menos havia essa tentativa de. De ser controladas esse, essas essas imagens, né? Então, assim, havia uma preocupação. E aí, a gente também, quando a gente estava falando da imprensa, né, e vocês sabem disso melhor do que eu, pessoal e do DM, a gente não pode homogeneizar, né? Tratar a imprensa como unificada. Especialmente quando a gente está falando da imprensa fora do Brasil, né? É, eu já aponto uma diferença muito grande entre a imprensa inglesa e a imprensa francesa. E então, talvez apontasse diferenças dentro da imprensa inglesa e dentro da imprensa francesa, mas só para simplificar, né, uh, a imprensa inglesa, ela, desde o começo, ela repercute muito mal a vitória do, do Avelange, muito mal. Uh, havia, principalmente o inglês tinha sido derrotado, né, ele tinha sido derrotado porque ele derrotou o inglês, então havia um senso, um, um certo amargor, né, é, ali, e acusações de corrupção e suborno de que ele teria feito isso e aquilo, é, de que ele teria bancado, por exemplo, a, a viagem de, de delegados africanos ao Congresso da FIFA, o que de fato parece que ele fez, né? Mas, enfim, que ele bancou. A, a pessoa tinha um direito ao voto, né? E ele bancou a viagem. Então, teria feito isso porque a FIFA na época não 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 bancava a viagem. Ela ela não não, não bancava os custos de viagem. Os delegados tinham que cobrir os custos. Do seu próprio volso, ou com com dinheiro da federação. E a maioria das federações não tinha dinheiro para para na FIFA, participar do congresso da FIFA e voltar. E o Avelange foi e atuou bastante nisso, por exemplo. Mas então tinha o senso de Amarco repercutir mal, enfim. Uh, eles reforçaram em vários momentos diversos estereótipos negativos sobre o futebol brasileiro, sobre os, sobre os políticos brasileiros, né? Por outro lado, se a gente for pegar a imprensa francesa, a repercussão é bem diferente. Por quê? Porque os franceses, eu acho, sempre tiveram uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro, né? Então, isso aí, desde a Copa de 38, mas não só isso, né? Desde, desde os anos 50, os franceses tinham muitas ligações com o Brasil. Uh, vários jornalistas franceses aqui no Brasil, uh, correspondentes. Então, eles tinham um interesse muito grande no futebol brasileiro, e além disso tudo, eles tinham uma rivalidade com a Inglaterra. E além disso tudo, né, para somar mais um, uh, o Avelange não era uma pessoa que, publicamente, como ele era filho de belgas, né? Ele só falava francês. Então ainda essa coisa de também mexer um pouco com orgulho nacional de se apresentar publicamente falando francês, né? Naquela época já estava se começando a mudar isso um pouco. O francês ainda era a língua das relações internacionais. Depois da Segunda Guerra Mundial já não mais, mas ainda tinha uma importância que hoje talvez não tenha mais. Mas o fato, enfim, o fato de tudo isso, o fato de franceses terem ligação o futebol brasileiro, o fato da vilã falar francês, a rivalidade da França com a Inglaterra. Então isso, por exemplo, é uma repercussão na, na mídia francesa foi muito positivo o Avelange virou uma super estrela, assim na, na na mídia francesa virava charge é, 24 horas com o Avelange o que que ele faz como ele toma o um café dele quando ele viaja para São Paulo tal. então então repercutiu assim de forma muito diferente né na mídia inglesa e na mídia na mídia francesa aqui dentro praticamente não teve críticas assim né muito poucas, algumas críticas, na verdade, no, no em alguns jornais, mas muito minoritárias. Então, alguns jornais como, por exemplo, Pasquim, na Veja apareceu uma reportagem crítica, mas a maior parte das matérias eram a matérias exaltando, né, o feito e recuperando, né, enfim, falando disso com certo orgulho nacionalista, né? Então, agora o Brasil está na presença da FIFA, né? Então, tinha um pouco esse tom assim ufanista assim as matérias na mídia aqui ah,
0: brasileira, né? Sim, sim, claro. E lembrando só que o antecessor do João Avelange era o Stanley Rusk, que era um, um, um perfil completamente diferente. Era, né, ele defendia o amadorismo no futebol, enfim, era um perfil de superdescrição, enfim. Imagina como teria sido o futebol e pro bem e pro mal, né? Se o Stanley Rusk tivesse continuado no cargo e não o, o João Avelange tivesse assumido essa posição na FIFA e inclusive o estádio do Botafogo que hoje recebe o nome do Newton Santos havia sido originalmente batizado do estádio olímpico João Avelange mas as acusações de corrupção referentes ao período em que o ex o dirigente esteve no cargo uh, de maior poder da FIFA acabaram uh, forçando essa mudança é um o pedido aliás que veio principalmente da torcida do próprio Botafogo né, de ter um estádio com o um nome mais próximo da história do clube e aí Luiz, uh, eu te pergunto o Avelange ele Ficou conhecido por sua ambição Ele chegou até onde chegou e mudou o futebol Pela sua ambição E até que ponto isso também o levou Ao seu fracasso, essa ambição
2: Foi bom até você tocar nesse ponto né? Nessa questão do legado E da memória Porque como eu mostrei assim na minha tese O Avalanche era uma pessoa muito movida Pela ima é, imagem que ele construía dele mesmo né? Então ele teve um esforço muito grande De produzir uma imagem dele mesmo Então eu imagino que esses anos finais aí Quando ele viu de certa forma a imagem dele é erudir, né? Deve ter sido um período bem difícil assim para ele. Enfim, que foi justamente na contramão de tudo que ele tinha tão meticulosamente, né, arquitetado. Né? Então, ele tinha essa preocupação, né, de ter uma memória sobre ele que fosse uma memória positiva. Isso é muito visível, por exemplo, até uh, na maneira como ele ajuda ao longo de toda a vida dele falou sobre sobre a FIFA. Na minha tese eu mostro, por exemplo, que essa ideia né de que a FIFA foi construída, a FIFA como empresa internacional foi construída a partir de gestão dele, foi uma ideia que ele também ajudou a sementar, a fomentar. Então, por exemplo, já falou do Ross, né? O Ross, ele nunca, foi, o que era o, o antecessor dele, ele nunca foi, né, é, um defensor do amadorismo, né? Como era o por exemplo, o dirigentes do Comitê Olímpico Internacional. Muito pelo contrário, o Ross, ele era um cara que na Football Association, ele tinha ajudado a modernizar a Football Association. Enfim, ele queria imprimir uma nova dinâmica FIFA. Ele, quando ele foi eleito, ele foi eleito um pouco com perfil modernizador. Só que a atuação da Avelange, né, na FIFA, serviu para construir o Royce como espécie de outro, né, o, o outro do Avelange. Dizer não, se eu sou o cara modernizador, o, o Royce tem que ser o cara que é tradicional. Isso foi construído ao longo do tempo, então... É muito interessante porque vários programas que foram inaugurados com o Ross e que o Avengers depois expandiu, na época do. vão nos livros oficiais da FIFA, essa história vai meio que sendo apagada. Né? É bem interessante de ver isso, isso dá para acompanhar esse processo. Então você vê, por exemplo, é, o, o Ross, né, criou os programas de desenvolvimento. Aí quando ele tem o um obituário não aparece uma linha que é uma coisa muito importante na história recente da FIFA os programas de desenvolvimento, porque foram justamente os programas que permitiram a FIFA se globalizar né? e foi, isso também foi uma ideia do rose da gestão dele em 60 e pouquinho que, ele, que, que eles criaram isso e quando ele morre, não tem nenhuma linha sobre, sobre os programas de desenvolvimento ele aparece como inglês, né? um, figurado, um inglês né, figura um inglês e como também um, como é que ele aparece? como um árbitro, que ele tinha sido árbitro de futebol antes, em nenhum momento fala-se sobre sobre esse papel dele na globalização da FIFA, porque esse papel era o papel que era reservado ao Avelãs né? então é bem interessante perceber também como esse legado né que foi construído de uma determinada maneira e como tinha essa preocupação muito grande com esse legado, como isso foi sendo desmontado assim progressivamente pouco a pouco, então é, eu acho que isso é um, é um tema bem interessante assim e ver esses debates que se fizeram sobre sobre o, o estádio João Avelange, eu acho até é um debate também um pouco sobre essa memória, né, que se quer uh, acho não, não não sei, foi uma época agora, enfim, essa época a gente está vivendo até hoje, mas mas uma época que se fez um debate naquela época tinha perspectiva, né de mudar algumas coisas, hoje eu não sei, mas naquela época se fez, fez um debate, sobre, por exemplo, trocar nome de rua tem uma ponte aqui em Brasília que chama Ponte Costa Silva é, também queriam queria mudar o nome dessa ponte e, e principalmente essas figuras mais associadas a esse período, né, que é o período militar. Ah, então que, que de certa maneira construiu uma nova memória, trocar o nome de rua, trocar. E, e o debate sobre sobre o engenho, acho que está nesse processo, nesse nesse processo de, mas foi um dos poucos que, que realmente foi para frente, né? Isso que é bem interessante também. Se a gente olhar aqui a Ponte Costa Silva ainda continua chamando Ponte Costa Silva. É, mas no futebol se conseguiu uh, Fazer essa mudança Também acho isso interessante mostra o poder também Que o futebol tem, né? De mobilizar as pessoas por né? um assunto e, 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 e fazer o negócio acontecer, né? Isso também eu acho que é, é muito, muito significativo
0: Até te agradeço, Luiz Por você ter é, falado sobre esse outro lado Que eu sinceramente não conhecia né? Porque a visão que eu tinha realmente do, do Stanley Rosa Era de um, de um amador Com base em vários livros filmes, documentários e impressionante isso que você está dizendo que ele tinha um perfil modernizador e como essa imagem, essa essa construção toda em torno do do, do amadorismo, do suposto amadorismo do, do Stanley Ross foi por conta do que o, o João Avelange fez e ele e foi além, né? E, e impressionante, até agradeço por você ter falado isso, que era algo que eu realmente não não conhecia. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Está gostando do Passos em Passos até agora? Vamos para o nosso quadro Ondas do Leme.
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar você, nosso ouvinte, no aprofundamento sobre os assuntos abordados aqui no nosso programa. O que está em alta quando falamos sobre a história política do esporte, biografias ou João Avelães? Luiz, você tem algum livro, filme ou artigo que queira recomendar para os nossos ouvintes?
2: Assim, uma deixa à parte. Eu vou recomendar o meu livro. É, o meu livro eu recomendo, realmente. É, não é porque eu escrevi, não, mas é porque eu, eu realmente recomendo, que é o a Dança das Cadeiras, ele são um presença na FIFA. Tem todo esse debate que a gente estava fazendo, por exemplo, agora, sobre o Ross, essa desconstrução um pouco dessa figura é um debate que eu fiz no meu livro. Então, eu, eu recomendo ele, sim, para o ouvinte. É, mas para não ficar só no meu livro, né? Eu vou recomendar também o filme Conversas com o JH do Ernesto, que está disponível no YouTube, que é muito legal também para ver essa questão ah, dessa figura, como ela estava ela preocupada em construir a memória dela mesma e tal. E o Ernesto também escreveu uma biografia de João Avelange, Jogo Duro, conversas é, a história de João Avelange. E eu recomendo muito o trabalho do Ernesto, bem legal. Sei se, enfim, sobre o campo de história política aí já tem bem mais coisa, né? É, é, Aí já, já ampliaria bastante, mas, mas para ficar nessa personagem, né, eu recomendaria o meu livro e o filme do Ernesto. E o livro do Ernesto também, que é ótimo.
0: O nosso programa está quase no fim, mas a gente ainda tem um quadro importante, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história e em qual momento o esporte entrou na sua vida? quando você teve certeza de que era um apaixonado por esportes. juiz, eu sou a primeira participação aqui no, no Passes em Passes. é A gente sempre faz essa pergunta. Uh, primeiro, eu quero saber qual é o seu time, se você tem algum time de preferência, qual foi o jogo da sua vida? Eu torço pro Flamengo, né? É, então, assim, o jogo da vida é
2: difícil. Mas vou falar dois, só para essa coisa do torcer, né? Enfim, todo mundo é torcedor, a maioria das pessoas que pesquisam futebol. Eu vou falar dois, mas um é um ruim, outro é bom, pelo menos da perspectiva do, do Flamengo, acho que o Fausto não vai gostar muito não. Então o um jogo que eu me lembro muito, assim, que eu, que, eu, que eu me lembro quando eu era mais jovem, tinha oito, nove anos, é Flamengo e Portuguesa. O Flamengo perdeu, 3 a 2 Portuguesa, teve gols de falta do Marcos Assunção nesse jogo. E o Flamengo perdeu, isso é um jogo curioso que o Kleber Leite falou que se o Flamengo perdesse ele ia devolver o dinheiro pros torcedores, e o Flamengo perdeu, e ele e devolveu o dinheiro do, do, do ingresso, e era pequeno assim, enfim, eu, eu fiquei, porra, o Flamengo, naquela época o time era uma merda, bem ruim, e pô, o time perdeu para portuguesa, né, no caso, Maracanã lotado, foi uma coisa, mas enfim, é nessas, nessas nas derrotas também que, que você faz torcedor, então esse jogo é um jogo bem marcante para mim, embora tenha sido um jogo banal, mas a verdade é que a maior parte dos jogos eu digo sempre que a maior parte dos jogos de futebol é, é banal, assim, os jogos que eu mais gosto de assistir uh, do Flamengo são esses jogos assim, Flamengo e Chapecoense pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro num domingo de sol é o melhor jogo para assistir esse negócio de assistir a final Flamengo e River, pô, isso aí não faz bem à saúde, o que faz bem à saúde é o é o jogo de domingo, todo domingo, toda semana. E o outro jogo também, né, que não podia deixar de ser também, como eu era criança, né, é, mais jovem, já não era mais tão criança, é o Flamengo e Vasco, né, 3 a 1 Aí o Vasco é sempre o grande rival do, do Flamengo. É, e ter vencido o Vasco daquela forma, eu lembro que na semana aquela semana, meus amigos vascaínos me sacanearam tanto, que, Flamengo, que era impossível o Flamengo virar aquele jogo. O Flamengo foi lá e ganhou. Então... É, esses dois jogos aí, o Flamengo perdeu para a Portuguesa 3x2 e o Flamengo Vasco 3x1. Acho que são os dois jogos mais marcantes desse mim.
0: Beleza, Luiz Luiz. Se mostrando mais um contemplador de futebol dos jogos do Flamengo do que de, um, de torcedor no, de aquela atenção quando o jogo é, é importante. Ele gosta de ver jogos que não causam muitas tensões. Enfim, realmente o jogo do Flamengo contra o Vasco é algo magnético. Não, não tem muita explicação. Hoje a gente vem vendo um jogo de Campeonato Carioca. É que é tão desvalorizado hoje em dia, naquela época era mais valorizado mas mesmo assim, um jogo que perto de outras conquistas recentes não, né, uh, e realmente ficou marcado muito obrigado amiga e amigo ouvinte compartilhe com seus amigos os nossos episódios, envie seus comentários para o Club, leia nosso blog comunica.esport.com com comunica.esport.com com sem o cedilha no C e sem tio né, no, no A siga as páginas do Leme nas redes sociais é só procurar pelo arroba Leme West. Luiz, te agradeço pela participação aqui, sempre bom revisitar a história de um personagem polêmico, mas que realmente ficou marcado na história do, do, do esporte, e eu lembro que talvez uma das últimas cartadas, digamos assim, do João Avelange, e que ficou um pouco nos bastidores, se eu tiver qualquer coisa enganada você me corrija, mas... Naquela eleição, ficou tão famosa lá em Copenhague, para o Rio c de 2009, os né? Jogos de 2016. Os bastidores contam que o João Avelange, mesmo ali no final da, da vida, teve um papel importantíssimo ao distribuir inúmeras cartas pela influência histórica no esporte, que ele tinha diversos dirigentes de comitês olímpicos e gente ligada ao esporte, e, e acabou sendo algo que influenciou, sem dúvida, na eleição do Rio de Janeiro para ser sede da 31 Olimpíada. Da, da era moderna. Luiz, um grande abraço. Obrigado mais uma vez,
2: hein? Não, eu que agradeço. Não, você tá correto aí. Realmente eu lembro bem disso. E, e, na verdade, a ideia dele era, inclusive, com essa preocupação com a memória, né? É que ele queria fazer 100 anos em 2016 é, e o Rio ia sediar os Jogos. Então a gente queria celebrar tanto o aniversário dele quanto as Olimpíadas de 2016, pela primeira vez um Jogos Olímpicos vindo a América do Sul. E ele acabou falecendo poucos durante os jogos né uma coisa assim é, então foi uma coisa assim até e teve muito pouco espaço na mídia na época talvez por talvez por a figura dele já estar tá desgastada ou talvez por ele ter falecido no meio dos jogos quando a agenda para falar sobre esporte é né é insana então acabou foi uma coisa que tendo, acabou tendo pouco espaço agradeço aí gente bastante o convite contem comigo para os próximas e é isso, gente. Boa tarde para os ouvintes, boa tarde para o pessoal que está aqui na transmissão hoje.
0: Marina, um prazer tocar, trocar passes contigo e mais um Passes em Passes. Até a próxima.
1: Valeu, Matheus. Sempre muito bom dividir também com você aí, nossa bancada. Até a próxima. Qual será o próximo tema?
0: Vamos deixar em segredo. Daqui a algum tempo o pessoal descobre. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte do Audiolab da UERJ com roteiro e produção da Marina Mantuano, Carol Fontenelle, a direção do Fausto Amaro e do Felipe Mostaro e a edição do Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso trigésimo nono episódio. Tem muita coisa boa por aí. Passes em passes, do um esporte como você nunca ouviu.